0: Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, mis sistemas mandelianos, estamos de vuelta en un episodio más de este, su podcast de variedades, su podcast de misceláneos, el Efecto Mandela Podcast, en este su episodio número 89, este día 28 de septiembre del año 2023, eh todo el gusto, ya saben, de estar aquí platicando con ustedes, de estarle trayendo las novedades de este mundillo de los videojuegos y aledaños. Bueno, agradeciéndole el favor de su emisión en esta ocasión. Ya saben que nos pueden ver en vivo los días jueves, a veces los viernes, este, de alrededor de las 8 de la noche más o menos 8 y pechito, ocho y pasaditos eh, ocho pasadito. aquí <risas> en, este, en este canal de YouTube. Eh, o también pueden ver la repetición que posteriormente se procesa por la misma plataforma. O también este, pues pueden eh, escuchar la repetición que sea en YouTube o en Google Podcast. Donde a ustedes les resulte más cómodo y conveniente. ...escuchar este contenido... ...ya sea mientras están lavando los trastes... ...están sacando el perro a pasear... ...están en la combi... ...están en el cagadero... ...este... ...haciendo cualquier cosa... ...mientras estamos ahí... ...diciendo nuestras locuras de fondo... ...aplica perfectamente... ...pero pues bueno, ahí están... ...ya saben que también nos pueden seguir... ...en eh, la plataforma X... ...antes conocida como Twitter... O en Instagram también como el Efecto Mandela Podcast uh -huh. Bueno, lo que son peras o son manzanas Aquí saludando porque están galanando este episodio Como los 88 anteriores La salsa valentina de esta fritanga Llamada el Efecto Mandela Podcast Estimado de Yizándose 38 ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Qué comiste? Cuéntale a la banda
1: Hubiera preferido la salsa botanera porque me gusta más Pero lo tomo la salsa valentina tiene lo suyo, ¿por qué no? Sí, 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 la salsa valentina es buena, sí, no voy a decir que la salsa no, bueno. es buena, pero así para, para las papitas y todo, la, la, la botanera es como uff, uff, pero es que bueno, la verdad depende, es que depende,
0: depende como qué tipo de fritanga y botana sea, porque pues, a veces la botanera, a veces la valentina, a veces la valentina que sí pica, o la búfalo, a veces este, para algunas botanas
1: Tiene años De verdad años Que no pruebo la salsa búfalo Así en papitas o en botanas Años uh. Años Fácil unos ¿qué será 5, 6 años más o menos Que no Que no le echo búfalo así a algo O sea que no uso salsa búfalo para pronto Pero Algún día, algún día en lo que resta del año. ¿Algún día en lo Mañana. Mañana. Mañana, que sea, mañana. que sea domingo, dice. <ríe> este. Pues muchas gracias por la presentación. Yo muy contento de estar aquí nuevamente acompañando a toda nuestra apreciable audiencia que se da cita aquí con nosotros desde hace ya 88 episodios. Eso está súper chido. Muchas gracias a todos. Este. Y. Ay, la verdad es que yo estoy sufriendo con el calor No sé dónde se encuentren las personas Que nos están escuchando y o viendo Pero por lo menos aquí En el establo de México Está horrible El calor Y eso que ya estamos entrando a Octubre es para que ya Las temperaturas fueran un poquito más amables Ya están los fresquecitos O sea, si sí hay, hay, hay ratos En los que hace mucho viento pero el pinche calor no cede, entonces...
2: Pues los últimos dos años,
0: o sea, el, el pasado y el antepasado, realmente empezó a ser como fresco, frío, como mediados de octubre. Ya ¿Mm? todavía le falta unos días por ahí de, de sufrirle un
1: poquitín. Ya que se apure, maldita sea. <risa> ya, que se apure. Sí, <risa> ya que se apure. Yo sé, yo sé. Yo sé que se apure, demonios. Pero bueno, mientras tanto, pues aquí aquí andamos en un episodio más... Este, ...trayéndoles chismecito y opiniones. Ya saben que el chismecito, pues es... ese ...tómenlo también con pincitas, porque luego, aunque uno pueda... Eh, ...tener fuentes que pueda creerse confiables, luego... ...puede que sean patrañas, o no tan precisa la información... Y sobre las opiniones, pues son O los medios opiniones. que daban por un
0: hecho el, el Xbox cilíndrico.
1: Exactamente. Y eh, por el lado de las opiniones, bueno, recuerden que una opinión es eso nada más. Es el punto de vista de alguien en particular, que si no es igual a lo que tú crees sobre el tema del que se está hablando, no significa que esa persona está contra ti. Sino simplemente piensa diferente Es todo uh -huh. O sea que si alguna opinión que nosotros tengamos Sobre algo de lo que estamos platicando No convulga o no es O no se ajusta a sus creencias No significa que estamos contra ustedes O que los odiamos No, nada de eso, simplemente son Opiniones diferentes Y ya, así como, como el color de algo, ojos wey. El color de pelo La cantidad de pelo Todo eso
0: como el mal con la, la, lo de los payasos, güey. Es decir, como de. Niño, esto es un podcast, ríete o vete al diablo. Ah, exacto, sí.
1: sí. Amigo, este es un podcast. Ríete o vete al diablo. Exacto. Así. Sí, así que. No sé. Tómenselo con. Tómenselo relax. No pasa nada. No, no. O sea, esa. Entra el debate este de que la generación de cristal y que la chingada. O sea, está chido que uno. Alce la voz cuando algo no le parece. O sea, no quedarse callado ante ciertas cosas. Pero también eso de que... Absolutamente todo se tome personal. Pues tampoco está chido. Porque viviríamos enojados todo el tiempo. Entonces, si algo... O sea, también hay que, hay que ponerse
0: ciertos límites con... Con sensatez, ¿no? Como, por ejemplo, hace unos días estaba viendo ese güey que se grabó llorando en TikTok porque el, en el Starbucks que trabaja le va a tocar trabajar una jornada completa güey, es como de mira o sea, está bien mostrar descontento con injusticias pero eso está muy lejos de ser una
1: injusticia sí, sí, o oh, <risa> recientemente la chica esta que se puso a chillar porque la batería de su iPhone 15 no dura nada y es como de
0: yo, es que, yo siento que esa gente tiene un severo problema de que en su casa nunca les hicieron caso ahorita como tienen una capacidad de captar la atención muy fácil gracias a TikTok o gracias a Instagram o a,
1: Facebook, sí, a las redes sociales en o sea, general las
0: redes sociales en general es su oportunidad de, de comportarse como bebés y es lo que hacen
1: pero bueno. Eh, fuera de y no, eso. No es secreto a voces.
0: O sea, si ustedes ven, por ejemplo, a los comediantes. Ellos mismos lo dicen que mucho de su background, de su trasfondo, es que son gente que en su casa no tenían la atención. <risa> y que normalmente eran casas donde tenían muchos hermanos y que como para que les hicieran caso tenían que ser el cagadito de la casa. Fueron... Este, desarrollando estas habilidades Para poder sobresalir en un ambiente Terriblemente hostil en su propia casa <risa> Ahí está Entonces, sí O sea, se puede entender Por qué, pero también no se la jaya, Hay límites,
1: hay límites Hay límites,
0: hay límites Sobre hay todo yo, yo sí tengo mucho Mucho uh, problema con La gente que se graba llorando <risa> Es como digo. Ok. Mira, hermano.
1: ¿Cómo te explico?
0: ¿Cómo te explico que no es el momento ni el lugar?
1: Exactamente.
0: Bueno, eh, a final de cuentas son sus redes sociales y
1: dispositivos móviles. Y... uno o los dos?
0: Eh, pues a final de cuentas, si no. Ahorita sí la cuestión de las redes sociales, sobre todo en TikTok, que es como un conglomerado de. ¿haz de cuenta que es como el licuado este que hace el profesor Utonio para crear a las chicas superpoderosas? Al revés. <risa> <risa> o sea, <risa> en vez de poner vertir súper de fuerza y virtud y, y azúcar.
1: <risa> azúcar, flores y pone... muchos colores.
0: Pone este estupidez, güey. <risa> Sensi mucha sensibilidad, güey. Y cositas así para mezclar y que se hagan estos TikToks de, por ejemplo, la gente que se graba nada más con Lulu letrero para que les donen dinero, güey. Porque no quieren trabajar.
1: Los los es in que, Los indigentes del siglo XXI, wey. No, Uy,
0: deja eso. O sea, hay gente. Me ha tocado ver gente que dice, bueno, pues es que yo no consigo empleo, no me han dado empleo, necesito comer. Todavía me causa cierto conflicto, pero puedes entenderlo. Es una situación de desesperación, pero cuando es de que no me gusta chambear, voy a pedir dinero. TikTok.
1: Motherfucker. No, mames. O sea, ¿a qué extremo <risa> se está llegando que la gente ya no tiene ningún tipo de reparo en decir, soy un huevón, no quiero trabajar? Denme dinero. Es como de... ¿ves? Sí, ahí, ahí
0: sí ya, ya cruzó el límite de lo, de lo razonable. Sí. Eso ya no, ni siquiera razonable.
1: No se puede justificar de ninguna manera. De ninguna manera. Pero bueno, así pasa.
0: Todavía dicen, porque pues bueno, luego la generación de concreto, güey, dice que pues hacer este tipo de cosas, podcast y streamers, este... No es un trabajo Todavía hacer este tipo de cosas Requiere un esfuerzo técnico Un esfuerzo de tiempo Un esfuerzo intelectual Un esfuerzo muchas veces de investigación eh, Porque Por ejemplo hacer un stream jugando Requiere mucho trabajo mental Aunque luego la gente diga que no Porque tienes que estar jugando Tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo Y aparte este, con, hablar con la gente O sea tienes que hacer dos a, dos habilidades que por sí solas muchas veces son complejas
1: las tienes que hacer al mismo tiempo prestar atención requiere a un juego un... y a los comentarios y a lo que vas a responder requiere un trabajo
0: intelectual bastante importante, por eso mucha gente cuando termina ese stream termina con mucha hambre, porque básicamente está comiendo el cerebro <risa> este yo sé que no es un trabajo para nada comparable como un albañil o un jornalero, pero intelectualmente es un trabajo muchísimo más complejo. Pedir dinero en TikTok no requiere un no, tipo de esfuerzo. O sea, ¿qué esfuerzo te puede requerir tener un celular e internet? güey. Ay, no. No sí, sé, sí. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de, de, de ese tipo de cosas que
1: no valen la pena. Terrible, oremos. Es... Domine
0: <risa> este, Pero bueno, ya pasadas estas introducciones anda, Vámonos con las noticias las de la cebada Porque ahora se ha estado pasando bastante en estos
1: 15 días que no estuvimos Retacadito.
0: Que vamos rápido y directo para
1: allá
0: mis estamos aquí en las noticias de la semana porque como ya les habíamos comentado, más o menos por estas fechas ya como que la industria de los videojuegos empieza a sacudir el letargo del verano uh -huh. y empiezan a suceder un montón de cosas de aquí hasta los Game Awards, prepárense para una montaña rusa de emociones que pues arrancamos, arrancamos esta sección, mi estimado Luis Anuncio 38. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles han sido las noticias más notables de esta semana? Por favor, ilústranos.
1: Pues, entre algunas cosillas que sucedieron, entre... Bueno, vamos a empezar por anuncios pequeñitos. Eh, Cameron Monaghan, el chico que interpreta a Cal Kestis en la serie de juegos de Jedi, Fallen Order y Survivor, este... Pues prácticamente confirmó que ya se está trabajando en una tercera entrega. Según el Uy, medio... Que no, ¡Qué sorpresa! Sí, según el medio VGS, las declaraciones se produjeron durante el evento Ocala Comic Con, donde Monaghan comentó a la audiencia que estamos trabajando en un tercer... Eh, Star Wars Jedi y estamos en ese proceso ahora mismo, se trata de una gran tarea y ya hemos tenido algunas conversaciones pero esperaré, esperamos que en cuanto a estas conversaciones hayan finalizado, podremos empezar y hacer algo realmente guay este... es un no brainer que
0: va a haber un tercer juego de sí, claro, esa
1: o sea, franquicia ha sido bastante eh... o sea, no ha sido un boom pero, o sea en cuanto a Electronic Arts y juegos single player han sido un éxito entonces pues uh -huh. es obvio que tras estos dos juegos pues iba a es, teníamos o más bien se iba a esperar un tercer juego y bueno pues ya su protagonista prácticamente ya lo, lo confirmó que ya se está sí, y aparte estás juntando tres
0: entes que les encanta el dinero o sea Star Wars sí,
1: en este y, caso, y Disney, Respawn Disney, que es el que tiene los derechos, EA, que es el que lo publica, y Respawn, que es el que lo desarrolla. <risa> Entonces, uy, dinero,
0: deme, deme, deme. Sí, sí por
1: favor. <risa> sí, por favor, exacto. Entonces, pues ahí Entonces, está. Sí, va a haber. Era,
0: era obvio que iba a haber. Y... Va a haber
1: un tercer Jedi Apocalipsis o algo así:
0: Revelations, Revelations. Revelations.
1: Jedi y Revelations. No, o sea,
0: igual va a ser... Si sí, el rugido de tripas es tan grande como para <ríe> todavía alargar más la saga, <ríe> prepárate para un Origins, güey.
1: No, o algo así, parte... No, sea precuela. O un Revelations, un... parte 1. Uno. uno todavía peor, güey. Porque entonces ¿Sabes? es como de, ah, sí vamos a enganchar para hacer un cuarto juego. Y bueno. Tener un quinto que
0: sea la, la conclusión, güey.
1: Para después empezar con las precuelas. No, no, mames. ya, ya. Es demasiado.
0: Y de ahí, este, ¿cómo se llama? El mismo vicio de Assassin's Creed. El, el, a,
1: van a aplicar el Assassin's Creed. Vas a ver, vas a no, ver. No, por el amor de Dios, no. <risa> no, esperemos que no. No, definitivamente no. Eh, pero bueno... Eso fue lo que mencionó Cameron Monaghan. Monaghan, sí, Monaghan se pronuncia. Ustedes y mientras disculpen. tanto los fans
0: de Titanfall <risa> y llenándose de polos así como de ¡Ay, cuayo, me toca a
1: mí! Sí, pues ahí está Titanfall 2, hijo. <risa> eh, y hablando de Ubisoft, hace rato que mencionaste Assassin's Creed, pues resulta también que Ubisoft, así como bajita la mano, de... Confirmó oficialmente el desarrollo de Tom Clancy's The Division 3. Eh, en una nota de prensa en la que presentan a Julian Geri Gerichty como nuevo productor ejecutivo de la franquicia, la compañía desvela de forma escueta que el, el creativo supervisará los próximos títulos de la marca, incluyendo, obviamente, eh, The Division 3, que va a ser desarrollado por Massive Entertainment, y este, también el juego para móviles de The Division Resurgence. Este, también dice aquí que Thomas Andren, director general de Massive Entertainment, declaró que la entrega de Julian y su comprensión de la marca junto con su amplia experiencia en el desarrollo de videojuegos le convierten en la persona ideal para la labor de dar comienzo a una nueva era de Tom Clancy's The Division.
2: Eso de la nueva era es como... O sea,
1: The Division 2 está chido. De hecho, es de los pocos juegos de Ubisoft de unos años para acá que de salida salió bien. O sea, no salió tan roto, salió divertidón. Le empezaron a meter después bastante contenido. Ya ven que tiene la expansión esa de Warlords of New York o algo Dios. así. este Es un juego chido. Eh, además, es su, este juego recibió su... Respectiva optimización para consolas de nueva generación Es decir, 60 FPS Y pues ahí unas ligeras este eh, Cuestiones gráficas, sobre todo de resolución O sea, nada más se, uh -huh. se aumentó ligeramente la resolución Con reescalado y 60 FPS Que pues, no, le, no le sientan nada mal A este tipo de juegos de shooters en tercera persona pero pues bueno, o sea, ya se viene The Division 3. ¿Quién sabe si vayan a... no creo, pero... Este... Vayan a cesar ya con alguna... Cosa que le vayan a querer añadir a The Division 2. Sobre todo en el... Yo creo que todavía, de... porque si
0: todavía está como... O sea, si The Division 3 todavía está como... En fase de preproducción...
1: Sí, Yo le tira creo todavía. Que van, un rato. A estir, van a
0: estirar The Division 2. Un ratito más. Que se pueda.
1: Sí, porque ¿cuándo fue que salió... Oye, si Rainbow Six
0: Siege sigue... ¿Por qué The Division 2, no?
1: Ah, bueno, sí. Pero, por ejemplo, el... A ver... ¿Cuándo salió la...?
0: Warlords ha de, ser, ha de haber salido hace como un par de años.
1: Sí, porque... A ver.
0: Según yo, desde hace dos años el Warlords of New York.
1: Sí, porque el juego es del 2018-19, ¿no? O sea, el juego base. Es
2: sí, aquí tengo que tres, la, ex, la
1: expansión de Warlords of New York es del 3 de marzo del 2020. O sea, ya va para un poco más de tres años que salió. ...esta expansión de la campaña... ...por así decirlo... ...y... ...o sea... ...le añaden eventos... Eh, ...que son online y demás y todo... ...pero como una expansión grande... ...esa fue la, la última... ...quién sabe si vayan a hacerle alguna otra... ...o sea solamente contenido para... ...eventos eh, multiplayer... ...que seguramente así será... ...pero bueno... ...pues el punto es que... ...ahí está... ...va a haber un The Division 3... Y el juego para móviles que... Bueno, juego para móviles. Este... A final de
0: cuentas, estas dos franquicias, tanto de Division como Rainbow Six, ha sido como lo más estable que tiene Ubisoft, que
1: tiene Ubisoft
0: últimamente. Entonces, sí, pues sí no, no sorprende que puedan seguir jalando la cuerda en ese lado. Porque eh, vamos a ser honestos, Far Cry va a tanquear, güey.
1: Va a tanquear. Wey. Far Cry ya es...
0: Yo, este, Avatar, güey. Perdón, Avatar. Es pues que es Far Cry. O sea, es no. lo mismo.
1: <risa> <risa> o sea, pues, es lo mismo, prácticamente. De... <risa> eh, Ponte Yo sé, yo sé. Sí. Y otra noticia pequeñilla que, pues... O sea... Salvo para las personas a quienes sí les gustó mucho el juego y lo disfrutaron, pues supongo que ya lo han de saber, pero eh, Hive oh, of Life va a tener un DLC con ambientación de terror que va a llegar el 3 de octubre, o sea, ya, en unos días. Squanch Games anunció la fecha de lanzamiento de esta expansión este que va a llegar a PlayStation, Xbox y PC el día 3 eh, de octubre. Mike Friedley, el CEO de Squanch Games, explicaba que High on, Life, High on Knife, que así se va a llamar la, ex, la expansión, sigue siendo hilarante, pero en esta ocasión nos pondremos un poco escalofriantes, no a niveles de terror tipo quizá no vuelva a dormir jamás, pero definitivamente sí en el espectro de mis sueños van a estar rotos una temporada, ok. Piensa en body horror, pero empezando con un cuerpo ya horrible y con la cosa yendo a peor. Tendrás que fiarte de nosotros por ahora. O sea, básicamente va a ser una expansión que le va a tirar, por lo menos en ambientación, a cosas de terror. Pero un terror... Quiero pensar tipo slasher... Hilarante. El que es que la, la cuestión con el body horror
0: es de que ya por definición es bastante grotesco. Ajá. Y si. Y hay una línea muy delgada entre lo que. Ya puedes decir. Ok, esto está interesante, qué cagado. A decir, güey, esto ya nada más es. Pero así. Todavía puedes. Muy grotesca que sea, pero porque está chida la película. Las de la mosca, que es body horror. Oh, sí. Está chida, están chidas las dos películas, ¿no? Pero hay otras que dices... Esto, esto ya es... Con el afán de shockear. Es excesivo,
1: exacto. Es excesivo. Este, ¿Quién sabe? O sea, yo, yo no... Bueno, o sea por la estética del juego base este yo no creo que que sea tan o sea que va a ser tan exagerado, pero pues habrá que ver. Además no, tiene, no hay que esperar mucho, a partir del 3 de octubre que tomando en cuenta que hoy es jueves 28 de septiembre, a partir del martes de la próxima semana, semana ya va a poder tener acceso a esta expansión, a este DLC de High On life. Así que pues ahí está, uh, para quienes está para jugaron, dense, ártense. Eh, de igual manera, Cophead va a recibir una actualización especial en Xbox y PC con motivo de su especial de aniversario. Eh, su lanzamiento está previsto para el día de mañana, <risa> 29 de septiembre. Y sus creadores la definen como una carta de amor en agradecimiento a la comunidad de Xbox, plataforma en la que el juego se estrenó inicialmente en el 2017. La actualización especial va a añadir un nuevo menú en el que se van a encontrar opciones para escuchar la banda sonora al completo, una galería de arte con cerca de 100 fotografías en alta resolución extraídas de los archivos del estudio MDHR y una colección de videos tras bastidores donde se muestra el proceso de desarrollo eh, uno de los directores Chad Moldenhauer ha explicado que pensamos que sería divertido dar esto a nuestra comunidad de Xbox como regalo en el aniversario del juego ya que nuestro viaje realmente empezó con el lanzamiento eh, en Xbox el otro director Jared Moldenhauer añade que realmente queríamos que la experiencia al navegar por la galería o al escuchar la música o al ver los videos fuese como si los jugadores tuviesen un portal a las oficinas de MDHR durante la creación del juego. Eh, y se, se concluye que la directora del estudio Maha Moldenhauer, o sea, por sus hermanos, sentenciaba, es que diciendo puros hermanos. Que, sentenciaba diciendo que no es exagerado decir que sin el programa ID Xbox Cophead no hubiese sido el juego que es, ni tampoco habría tenido el éxito que ha tenido. Entonces, eh, pues ahí está. O sea por lo que se menciona, va a ser una, eh, una actualización gratuita, que va a añadir solamente esta como galería de imágenes y música y videos, dentro de menús en el juego, así que si ustedes tienen Cuphead eh, en Xbox o en PC, pues el día de mañana, prácticamente el viernes, a partir de este viernes 29 de septiembre ya van a poder tener acceso a, esta, a estas opciones. Así que, o sea, qué bueno, oh. está padre. Este y ya entrando en otras cuestiones. Eh, Aparte el, de, el soundtrack de está muy chingón. Jorge está, chido. está muy chingón. Sí, o sea, si no lo he escuchado y el tiene el Spotify. Como de big band. Que está Ajá, tiene Spotify padre. y ahí está y también está en YouTube. Así que o sea, ahí le pueden dar un chacado. Está, está muy chido ese soundtrack. Eh, bueno. Pues resulta que las mentiras de Pinocho
0: Lies <risa> of Pipi Lies <Lights> of
1: Pipi <risa> okay. Re Recibió un parche que reduce la dificultad en ciertos encuentros eh, Esta actualización que es la 1.2.0.0 eh, se centra principalmente en reducir la dificultad del juego en algunos de los monstruos que se encuentran durante pues, la partida tendrán una menor barra de salud y se ha facilitado la ruptura de la postura y el tiempo durante el cual los enemigos permanecen noqueados tres jefes finales han visto su barra de salud reducida y en un caso concreto también se ha reducido el daño que realiza el enemigo y la dificultad para romper su postura eh, entre los cambios al gameplay está que el guard parry dañará la postura a los enemigos eh, también se ha incrementado la frecuencia de caída de ciertos objetos y se modificó también el proceso de reinicio de las habilidades eh, por último se dice aquí que la versión de steam ha recibido soporte oficial para los mandos dualshock 4 y dualsense el ajuste de la dificultad es uno de los aspectos, eh, pues aquí ya es una nota muy personal de Eurogamer, que dice que la dificultad es uno de los aspectos negativos que ya se había comentado eh, previamente. En lo que mencionan ellos, que tiene mimbres para brillar y por momentos lo hace, especialmente gracias a su ambientación de una exploración satisfactoria, pero falla en la faceta más importante y no mide bien, en la fina línea entre ser difícil... O injusto... Entonces... Eh, pues... O sea, el estudio y algunos jugadores... Consideraron esta actualización como algo positivo... Porque balancea mejor el juego en aspectos de dificultad... O sea, no lo hace más fácil como tal... Sino lo hace más balanceado... Menos injusto, se podría decir... Pero pues también hay jugadores hardcore que ven esto como algo negativo porque ya saben está eh, oh, ajá esto de por qué hacen por qué le quitan la dificultad al juego que con el que yo suelo sangre o sea tampoco entonces eh, pues ahí está lo que,
0: lo, lo que estábamos comentando en la previa es de que pues y eso se notaba desde el demo desde que la lanzaron demo, sí. hace un par de me, no, hace un par de meses Obviamente, antes de todo este rebalanceo y eso, ¿no? Se notaba que el, el jefe, te puedes enfrentar en ese, en ese demo, ya era una muestra clara de lo que le tiraban precisamente con los enfrentamientos con los jefes, que tiene una barra de vida
2: gigantesca. Enorme, güey. Y.
0: Requieren mucho macheteo, o sea, debes de pegarle 700.000 mil golpes y el, y el jefe casi siempre tenía como un one hit kill Era Si juntas esos tres factores, se puede llegar a sentir injusto Ese uh -huh. aspecto, que requiere mucho macheteo No es como que en los Souls de From... Generalmente hay una forma como de darle la vuelta. Inclusive, tú puedes ser el que de tres espadazos tires al jefe.
1: Sí, sí,
2: sí.
0: Aquí no. Entonces, sí. Eh, puedo notar porque y está bien que rebalanceen este, este uh -huh. tipo de juegos, ¿no? Que, inclusive yo leí muchas eh, reseñas y vi reseñas de la ESP de gente ya experimentada en juegos souls. Dicen, güey, es que. Como que ahí le faltó un poquito de control de calidad, hombre. Le en, faltó en, pulir en,
1: algunas cosas.
0: Sí, o sea, sí, y se les pasó la mano con el macheteo en, en los jefes en particular. Es que todo lo demás está bien.
2: Está chido,
1: pero los, los jefes. Jefes, algunos
0: jefes en particular, en particular, si
1: sí, es como... Estaban... Suerte, demasiado, güey. demasiado, OP. <risa> Sí, y el
0: problema de que si lo haces demasiado P es que la gente termina buscando
1: el juego. Exacto. No pues sé eso. ¿Para qué? Este... O sea... Pero pues bueno, o sea, hicieron... ¡Salud! Uh, uh, se me fue. Ustedes disculpen. <risa> <risa> iba a estornudar. Para persona que no nada más escuchando escuchando ese pequeño silencio, disculpen, es que iba a estornudar, pero... Que siempre no, <risa> entonces me aparte un momento del micrófono, bueno eh, pues yo creo que en general está bien, o sea si es para rebalancear el juego está chido, ya como en, como en todo, como todo en los videojuegos y como en todo en todas las cosas, es muy subjetivo ahí a quienes no les va a parecer, hay quienes van a creer que es adecuado, así que pues ya eso depende de cada quien, pero si a ustedes ya estaban jugando el juego y se les hacía muy injusto o de plano estaban pensando en votarlo por este tipo de cosas, pues ahí está, pueden darle ahora una oportunidad con esta nueva actualización para que puedan eh, disfrutarlo de mejor manera. Y si ustedes ya se lo acabaron, con la dificultad como estaba, pues ya, ¿qué ¿Sí? le hacen? <risa> ¡Ya lo acabaron! <risa> sí, bien, no le veo. Sí, o sea, pues vuélvanlo a jugar y... y... Modifiquen a su personaje para que esté más débil y siga siendo un reto. Ahí está, ¿cuál es el problema? Pero bueno. Sí, o sea, es, es
0: lo que hacen los jugadores, son los experimentados. Es como que, ok, ya, ya siento que soy suficientemente bueno en este juego, me voy a llevar mi arma que ya conozco de, del todo. O sea, ya le tengo bien medido el tiempo de, a los ataques con esta arma,
2: uh
1: -huh, uh
0: -huh. sin ningún ropaje. Exacto. Esa es la regla en los Souls, ya cuando, cuando ves a alguien en taparrabos y con una espadota...
1: Es porque... Ya ese güey sí
0: juega, y... ch... ese güey ya, ya, ya
2: se la
1: sabe. <risa> este, pero bueno, eh, entre otras cosas también, algo que se anunció recientemente, fue que eh, Horizon Forbidden West Complete Edition, es decir, el juego base, en la expansión que se llama Burning, Burning Shores, eh, el juego ya en su en su paquete el juego como paquete va a salir el próximo 6 de octubre este de hecho eh, así como tengo aquí la nota, dice Sony ha anunciado una nueva edición de Horizon Forbidden West bajo el título Complete Edition que contendrá tanto el juego base como su expansión eh, Burning Shores, saldrá el próximo 6 de octubre en apenas 10 días Y estará disponible para Playstation 5 O sea, la próxima semana va a salir Va a estar disponible Solo para Playstation 5 Como ustedes saben El juego base sí está disponible para Playstation 4 Pero la expansión Solo está disponible Para Playstation 5 Por lo tanto, esta edición Complete Edition Como trae el DLC Solo va a estar disponible para Playstation 5 Bueno un poco más adelante, también aquí se menciona que va a salir también para PC pero de momento Sony solo ha confirmado que el juego llegará a Steam en algún punto del 2024 eh, como mismo, añadido
0: ese mismo anuncio lo vimos hace un año con The Last of Us, de que sí, el próximo año llega, el próximo año
1: este, como añadido esta edición definitiva incluirá la banda sonora digital un libro digital de ilustraciones y una versión desca descargable de HALCON Solar, la novela gráfica de Horizon City Dawn. Ok, este, ya en juego se van a desbloquear nuevos extras para el modo foto y elementos estéticos todavía sin confirmar. Eh, pues ahí está, o sea, ya va a salir la, la edición completa de Horizon Forbidden West para aquellos que estaban esperando esta edición pues ahí está y para los que ya tienen el juego base sí, yo sí voy a
0: ver porque eh, Forbidden West tiene la particularidad de que las armaduras la gran mayoría están como como particularmente padres entonces a ver, a ver
1: a ver qué tal, sí, porque esto de los elementos estéticos y algunas cosas extras para el modo foto, ese, ese, se antojan interesantes. Además de que, pues bueno, los añadidos que va a traer son cosas que ya se viene viendo desde hace años, que es el soundtrack, libro de ilustraciones, pero aquí lo interesante es que se va a integrar también la novela gráfica del primer juego. Entonces, pues mm. son añadidos interesantes si ustedes están muy clavados con el lore, y eh, pues el juego en general. Si a ustedes les gustó mucho la primera entrega y esta segunda. Pues ahí está. Para que lo tengan. Para que lo tengan en consideración. Y pues está padre también que vaya a salir en PC. O sea, digo, todavía está como muy incierto eso de que en algún momento del 2024. Pero bueno, a diferencia del primer Horizon. Que sí se tomaron bastantes años de diferencia. Entre su lanzamiento en PlayStation 4 y su lanzamiento en PC. Aquí sí ya se redujo. Eh, de manera considerable. Entonces, pues, qué bueno. Qué bueno que va a ser. Sí, pero eso está... también es porque
0: el, eh, ¿cómo se llama? Zero Dawn, que era de los primeros experimentos. Ahorita ya está más masticado el, la cuestión de, de hacer los ports. De hacer los ports,
1: exactamente. Entonces, bueno, entre porque... comillas, porque
0: luego sale
1: The Last of Us. Sí, así que esperemos que... Eh este el port que vaya a salir para PC este competente esperemos que no Iron de, Galaxy, por favor. Que, no, que no salga tan <risa> que no salga tan roto como salió eh, Zero Dawn en su momento porque ese juego de salidas o sea, es entendible porque era el primer port de PC First Party de Playstation o sea, de, uh -huh. de, de tiempos modernos entonces pues en teoría, pues ya con este expertise que se tienen con varios ports que han salido, la mayoría muy buenos, entonces esperemos lo mismo de este para PC, pero aún así, si lo van a querer comprar para PC, espérense a que salgan las primeras reseñas, los primeros vistazos de cómo está, y ya ustedes determinan si con el equipo que tienen están dispuestos a aceptar y jugar al juego como, como esté de salida, o deciden esperarse a que lo parchen. Eso ya es decisión enteramente de ustedes, pero se les recomienda que así lo hagan. Eh, y por último, pero no menos importante, eh, pues ya desde hace un ratillo se venía este eh, manoseando la idea de que el sindicato SAG-AFTRA, que básicamente es el que... Eh, Conglomera a diversas compañías de videojuegos. Entre ellas: Activision, Blind Light, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Insomniac, Take 2, Warner Brother Games, etc, etc. Este. Ahora con la, con la situación que se está viviendo de la, la. la. huelga de. en Hollywood sobre los escritores y la. Los escritores en general y, y esta controvertida situación respecto a la inteligencia artificial eh, pues ha estado también eh, tentativa que la industria de los videojuegos también vaya a huelga si eh, las negociaciones con empresas de videojuegos no avanzan no, básicamente eh, se ha mencionado aquí que hubo una votación acerca de la solicitud de la autorización que enviaron a los miembros del mundo del videojuego a principios del mes y un 98.32% está a favor de acudir a una huelga si las negociaciones no avanzan eh, Además, se, se emitieron 98% o sea, o sea, es casi el total eh, se emitieron 34.687 votos, representando apenas un 27.47% de los afiliados al sindicato que tenían derecho a participar. Esto no significa que se haya iniciado una huelga, sino que el comité negociador cuenta con la autorización de sus afiliados para comenzarla en caso de que las negociaciones con las empresas de videojuegos se estanquen. Eh, como mencioné, las compañías con las que se están negociando son Activision, Blind Life, Electronic Arts, Epics, Formosa, Insomniac, Take Two, Voice Works, Disney Character Voices y Warner Brother Games. Eh, el nuevo acuerdo entre los actores de doblaje y la captura de movimiento con las empresas de videojuegos se lleva negociando sin éxito desde octubre del año pasado, desde el 2022 y las próximas reuniones se producirán a lo largo de esta semana tras cinco intentos anteriores fallidos
0: Así que váyanse preparando para que haya huelga y los desarrollos eh, sobre todo las al menos en un inicio de las compañías que se acaban de mencionar los desarrollos a futuro se vean pausados por un ratote un buen rato
1: Exactamente, de hecho, este, Fran Drescher, la presidenta. Que, y, y los que se vayan agregando, porque
0: pues obviamente va a haber. Sí, que, se, va, que, se van que a ir vence, sumando.
1: Se va a ir sumando. Sí, siempre que, siempre que empieza una huelga, empieza como que así medio. O sea, empieza con una cantidad de personas, pero ya iniciadas se empiezan a sumar poco a poco más. De hecho, eh, Fran Drescher, que es la presidente del SAG AFTRA. Ha pedido no a la verdadera John Connor, la ¿sí verdadera John es? Connor, <ríe> no la verdadera Sarah Connor. Bueno, Sarah, sí, Sarah John Connor. Ha pedido a las compañías que dejen de jugar y se pongan serios para alcanzar el acuerdo. Se pongan serios, perdón, para alcanzar un acuerdo en este contrato. Las principales reclamaciones para los actores del mundo de videojuegos son. Mejoras salariales equiparables al resto de actores, es decir, un 11% retroactivo para el periodo de la extensión, un 4% durante el segundo y tercer año del acuerdo para tener en cuenta la inflación. Eh, protección sobre el uso de inteligencia artificial teniendo en cuenta consentimiento, control, transparencia y compensaciones. Descansos de 5 minutos por hora para actores delante y detrás de cámaras presencia de médicos en los sets de grabación cuando se realizan actuaciones peligrosas prohibición de solicitar actuaciones peligrosas para audiciones y protección frente al estrés vocal eh, digo, o sea uno lee, uno lee o escucha estas cosas y puede llegar a es pensar que era algo sentido común. Ah, así como de no tenían eso en serio pues, es, es que, por ejemplo,
0: la cuestión de los salarios era un, una cuestión bien sabida desde hace varios sí, años, sí, sí. a la fecha de que, o sea, es un puñado de, de actores los que ganan muy bien, los Nolan North, Troy Baker, este, Laura Bailey, Ashley Borch,
2: y ahí todos los demás.
1: No, y además también, o sea, eh, tomando en cuenta que Fran Drescher, pues también, o sea, es la, es, eh, la presidente del, de este conglomerado que no solo es actores de doblaje, sino actores eh, frente a cámara. este Pues también ahí está esta como situación de que muchas veces y durante mucho tiempo, y no solo en Estados Unidos, cabe aclarar, a los actores de doblaje se les tiene como de ladito.
2: Uh -huh. o sea, no como se... segunda categoría
1: exactamente, lo que también es bastante injusto tomando en cuenta que específicamente en la industria del videojuego pues eh, toda la interpretación de personajes pues se sostiene en la voz de estos actores, o sea, en la voz que es lo que podemos percibir pero obviamente pues también su, su, su sus habilidades de actuación y su capacidad y su experiencia y todo lo que eso implica y, y, y muchas veces
0: los actores que hacen ahorita actuación de voz en, en algunos videojuegos inclusive son actores de cine o actores de teatro uh -huh. o sea, Roger Clark eh, que se ha ganado el corazón de todo el mundo por ser la voz de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2
2: él era actor
0: de teatro uh -huh. y se nota ¿no? este Vaya, también Benjamin Davis que es, también hace la voz de Dutch Van Der Linde, también es actor de teatro. O sea, no son improvisados. Sí, sí.
1: No son star talents. Sí. <risa> no, no son influencers, no, es... no son YouTube. No son, no son agárrate un
0: TikToker que te va a cobrar cacahuates, güey, y que no. haga ahí una línea. ¿no? Es
1: gente que tiene una preparación <risa> profesional bastante respetable. Que no por el hecho de que solo escuchemos su voz. Significa que se tiene que demeritar su trabajo. Y es justo esa, esa cuestión. Entre todas las que ya mencioné. Lo que se está reclamando. Justamente. Eh, para. Pues. evitar. eventualmente. llegar a una huelga. Pero. Pues. Ya como. Como lo mencioné al principio. O sea casi un 99% de los participantes están a favor de que acudir a la huelga en caso de que no fructifiquen las negociaciones, entonces, pues bueno. Eh... Si queremos ver
0: mejores videojuegos, mejor, debe de haber mejores condiciones.
1: Para sí, para por, supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, o sea, ¿por sí. qué? Porque
0: actualmente, vaya, o sea, el crédito se lo llevan los corpos. El dinero y el crédito se los llevan los corpos. O sea, la industria del videojuego está tan regida por los corpos. Es la única donde ves que en las premiaciones sale Phil Spencer o Jim Ryan o Todd Howard o este el de... el Suachichincle, el, el Peter Hines o este... ¿cómo se llama? Al...
1: Es la única
0: donde salen los CEOs, güey. A, a regodearse y a darse sus baños de pueblo, güey. ¿Está tan normalizado que ellos sean el que se llevan el foco? Es ridículo. <risa> Cuando los que se parten la madre son los escritores, los guionistas, los directores, güey. Este... ¿cómo se llama los, los programadores, los la, artistas. Las, las personas
1: que preparan toda la tecnología. Los actores de, de voz, de el,
0: Los de captura de movimiento. La, es
1: una chambita. Y, y es importante que. ¿Quieren, o sea,
0: si, si quieren ver cómo es un desarrollo. Todavía con ciertas concesiones, hasta cierto punto medio rosa pastel. Vean el, desarrollo, el documental ese que sacó Sony hace como dos tres años. Del desarrollo del God of War del
2: 2018.
0: Mm. Es uno que se llama Rising Kratos. Para que vean la, la madriza que es hacer un videojuego. Es una madriza para todos, para todos. Desde el productor hasta el que abre la puerta del estudio. Entonces, sí. Debe de haber mejores condiciones para, para los trabajadores de la industria. Y eso no significa que los cuerpos dejen de ganar dinero. La maldita sea, es hora de darse cuenta de eso.
1: Sí, tal cual, tal cual. Así que pues... Eh, es desafortunado porque pues obviamente una huelga frena muchas cosas. Pero a la vez, dadas las condiciones actuales, es necesario. Entonces, eh, pues ya veremos cómo va. Cómo va, evolucionando el, cómo va evolucionando el caso. Y antes de concluir, antes de pasar a, Al tema de la semana. Acabo yo de ver. Hace tres horas. Este. que tiene, está publicado esto. Es que el trailer. De el remake de Knights of the Old Republic, el juego de Star Wars de RPG, se hizo privado. O sea, ya no se puede ver. Y todos los tweets y publicaciones ah, sobre el juego fueron borradas.
0: Es que ese, ese proyecto pues, estaba como raro desde un principio. No por el hecho de que eligieran este, Cotor para hacer un remake Sino el estudio que, util que eligieron Para que este, ¿Cómo se llama? Para que lo hiciera Porque Aspire Tiene un gran track record Que digamos O sea, tiene ya como una famita De medio en en los proyectos <risa> Y pues sí eh, Entonces... puedo ver por, por dónde viene el asunto de que más bien yo creo que quieren hacer jugar el efecto Mandela y que hacer como que güey no eso nunca pasó güey yo no, nunca lo anunciamos
1: güey sí, estás mal a ver a muéstrame, loco, muéstrame y si les lo muestran joder. capturas y eso eso es un fan made <risa> sí quién sabe a sí. lo mejor o sea pueden ser muchas cosas que van a cambiar de estudio y se va a cambiar pues... en general eh, hablando, no sé, de lo, lo, algunas cosas que se mostraban como de estética y demás, a lo mejor eso también va a cambiar porque va a cambiar el estudio, van a tener una visión diferente, qué sé yo. O en el caso más extremo, se cancele ah. el desarrollo de ese juego.
0: No me sorprendería que lo cancelara. Entonces,
1: sea cual sea la situación, bueno, pues ya él. El... No sé si esperado, yo la verdad es que, o sea. Ustedes lo saben, me gusta Star Wars, pero hay cosas en las que sí digo... ¿eh? <risa> o sea, era como de, lo van a hacer, qué chido, pero ahora que va, ahora que ya está todo, pero es como de... Eh, bueno, sigamos... Ah, pero adelantar. aparte, el hecho de que
0: no, no haya ni un ápice de, de supervisión del estudio que lo creo que es Bioware...
1: Sí, no... Pero...
0: No, no te da buena pinta.
1: Exacto, o sea, tampoco es que uno esté muy entusiasmado. Debe, debe con de tener de... como cierta
0: bendición y supervisión de, de los que lo crearon, para que, pues bueno, se, se al eh, menos, garantice al menos... ah, de exacto. cierta forma como un mínimo de calidad. O a
1: menos a ojos, de, a ojos del consumidor, como de dar el visto bueno, ¿no? O sea, no se van a involucrar, pero están ahí supervisando o como consultor, qué sé yo, que tú digas, bueno, no lo va a desarrollar BioWare, pero BioWare está ahí para que sí. las cosas se hagan bien, ¿no? Pero ni siquiera eso, entonces eh, eh, es algo como muy, muy, eh, ¿cómo decirlo? o sea, Es algo muy reciente, hay pocos detalles al respecto, pero por lo menos por la información que se, que se tiene, pues no tiene muy buena pinta. Así que igual también veremos posteriormente cómo va, si hay alguna noticia al respecto de esto. Pues ya ahí se las estaremos este, compartiendo posteriormente. Y bueno, pues eso fue a grandes rasgos como lo más destacable de lo que ha sucedido eh, en los últimos días. ¡Ahí está!
2: Efectivamente,
0: ahí está. efectivamente, pues bueno... Sí, ha estado sucediendo bastantes cositas, manda eh, Igual, por ahí ya salió la lamentada expansión de Phantom Liberty de, de
1: Cyberpunk. De Cyberpunk, ¿cierto? Estuvo muy raro
0: porque no se rompió el embargo hasta un día antes del, del lanzamiento de De la expansión, entonces la gente estaba como muy aprensiva al respecto de bueno, que no... Este, ¿Cómo se llama? ¿Por qué no hay, porque no hay este, ¿cómo se llama? Eh, reseñas antes de si estás tan seguro de que iba a ser un buen producto? ¿Por qué porque la, porque la historia está repitiendo? Y aparte, porque también... Eh, solo podían utilizar el, el footage proporcionado por CD Projekt Red, entonces como que la gente estaba muy mm. sospechosa de que wey, se está repitiendo la historia, no, oh, no, no otra vez no, otra vez, no,
1: otra vez, no. No, otra vez no. pero
0: al final de cuentas resultó que estaba bien, pero no hagan eso CD Projekt Red, por favor
1: sí por favor,
0: no se ve bien no, hagan eso. no, no, se no ve bien. Da para mucha sospecha Sobre todo porque ustedes fueron El, el principal culpable De que la gente ya sospeche <risa> Cuando algo anda raro Entonces, sí, ya no hagan eso, por favor sí. eh, Pero bueno eh, Eso es lo que ha estado sucediendo En estos días en la industria del Manda, Así que La noticia que Le da título a este podcast Vamos a tratar precisamente en la en el tema de la semana, así es que ya vámonos en directo para allá porque ya está, ya está siendo tarde, así es vámonos. que vámonos. si sí, La noticia de la semana, del año, del, de toda la vida Algo que todos los que amamos y adoramos Esta industria de los videojuegos Estamos contentos al respecto Es de que el día de ayer Se anunció así de la nada Bueno, esto está separado por dos eh, Eventos. Uno, primero que nada, el chismoso preferido de la industria de los videojuegos, que es Jason Schreier. Eh, en un artículo de Bloomberg había filtrado que eh, Jim Ryan ya se iba a retirar el próximo año de, como CEO de PlayStation. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Casi inmediatamente
0: después, se si acaso una hora, dos horas después, eh, PlayStation emitió un comunicado oficial dando a conocer la noticia de que en efecto, en efectivo y en serial, Jim Ryan va a dejar su puesto como el CEO de la empresa. Eh, y pues bueno, aparte de que es Jim Ryan es una persona que ha estado dentro de la empresa por más de 30 años. O sea, no llegó nada más a ser el CEO, sino ya llevaba una carrera dentro de la empresa, ¿no? Uh -huh y que va a haber una etapa de eh, transición hacia un, nuevo, hacia un nuevo liderazgo que todavía está por definirse, pero eh, el señor Hiroki Totoki lo va a hacer de carácter interino a partir del de primero de abril así que dice Hiroki Totoki asumirá el cargo de presidente de Sony Interactive Entertainment en octubre o sea ya básicamente el director de la misma a partir de el primero de abril, eso sí lo hará con carácter interino y trabajando en estrecha colaboración con el resto de ejecutivos de la firma de videojuegos con el objetivo de definir el próximo capítulo en la historia de Playstation incluido quién la gobernará en un futuro, que solemne eh,
1: okay.
0: lo que estábamos así como un poquito teorizando es quién podría quedarse eh, mucha gente quiere quizás Shohei Yoshida yo creo que ese señor ya más bien lo que le gusta es como ser un consultor externo porque tiene mucha libertad de hacer y decir y jugar lo que se le pegue la gana porque pues ya está viejo entonces no creo que acepte ese cargo Sean Leiden está cabrón que regrese eh, él ya ha dicho que él no quiere regresar. Sí, sí, está no, gracias. disfrutando de las miles de su retiro también. Eh, muy probablemente vaya a ser Helmen Hurst. El que está actualmente a cargo de la división de PlayStation Studios. Y que eh, él fue la cabeza de de Guerrilla, el director de Guerrilla Entertainment uh -huh. del estudio de Guerrilla durante pues, desde su fundación básicamente, entonces es un tipo que lleva dentro de la marca toda la vida básicamente, entonces conoce, sabe y ha hecho un trabajo bastante competente como líder de la división de PlayStation Studios ¿no? uh -huh. Eh, me parece que las decisiones que ha tomado eh, en la adquisición de estudios muy contados pero estratégicos para ciertos roles muy particulares como lo de Nixes, como lo de Bluepoint, este Insomniac, que ya por fin ya es First Party que hasta los ejemplo. mismos,
1: los mismos trabajadores de Insomniac era como de ¿Ah, que, que no éramos ya de Sony
0: este, eh, o sea, sí, pero no, porque pues, acuérdate que también habían sacado Sunset Overdrive para. Ah, bueno, Xbox. sí, pero eso
1: fue en el 2014, o sea, me refiero a un punto, un par de años. Este, vamos a, a poner desde que salió, desde que empezó el desarrollo de Spider-Man. Este, o sea, ya tenían como de, ah, no, pues ya, ya somos. Somos, o sea, es un estudio, estudio que ha trabajado de la mano. Somos estudio de Playstation Es como de, ah, nos van a comprar ah. si, si nos vamos
0: al histórico Desde Ratchet y Clank no, pues. Los primeros, ¿no? O sea, Desde el Playstation 2 Entonces, sí eh, Algunos que está por Lo de Bungie ¿no? Que también es una adquisición que, que está rindiendo Sus frutos en más de un De un frente No solo en la parte de, de sino que están como metiendo sus tentáculos en mucho de lo que tiene que ver con multiplayers entonces habrá que ver qué onda con eso y eh, pues habrá que ver con, con los estudios nuevos ¿no? por ejemplo el de jade raymond que apenas anunciaron su primer juego que vamos a ver cómo demonios sale porque cierto es que jade raymond le dio al mundo un producto muy bueno Revolucionó de cierta forma el cómo se hacen los videojuegos, que es Assassin's Creed. Yo de ahí en fuera no, no ha hecho mucho que digamos. Ha ido de estudio en estudio, dando tumbos, eh, levantando proyectos que al final de cuentas no salen. Entonces, si sí,
1: tomarlo... es muy triste,
0: <risa> pero pues es la verdad, no, <risa> no
1: pues estoy no. esta, es la realidad, o sea, triste realidad.
0: Entonces, sí, habrá que ver con el tiempo, si ya por fin concreta un proyecto, maldita sea, o, se, o la historia se repite, ¿no? Esperemos que no. Entonces, es muy probable que este señor se vaya a quedar en, en, en ese rol de, de la cabeza de, de PlayStation, porque conoce la marca, ¿no? Conoce la historia, lo ha hecho bien. Lo, lo que ha tenido a su cargo Ha crecido o sea, Guerrilla pasó de ser un estudio muy chiquito Que hacía un FPS de nicho Que es Killzone A ser una, un estudio Bastante nutrido que es Guerrilla Ahora Con una IP Muy grande como es Horizon ¿no? sí. eh, Y aparte Que la división de Playstation Studios Pues ha crecido eh, sí, también. Mucho en gracias a, a su liderazgo este, dentro de la marca pero bueno, igual a final de cuentas la, el, los inversores pueden tomar una decisión supercorpo y poner a alguien que sea igual o más idiota que Jim Ryan entonces no, 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 no lo descarten tampoco ¿no? entonces a final de cuentas eh,
1: los extremos pueden manifestarse, así que... Eh. Esto se sí. presta también como
0: mucho para la especulación de si realmente él se está retirando, o lo retiraron. ¿Por qué les decimos esto? Porque Jim Ryan ha dañado mucho el prestigio de la marca no en ventas, porque vaya, el PlayStation 5 es un excelente producto que vende como pan caliente todavía.
2: Sí... Quién sabe si vaya a vender como,
0: como niveles PlayStation 2, pero al menos lleva un buen ritmo. Eh, los juegos siguen vendiendo como pan caliente también. Sí. O sea, no ha habido un juego de PlayStation First Party que digas. este es un fracaso, como tal no ha habido. Entonces, en cuanto a números, le he ido bastante bien, pero el problema es de que cuando el señor le preguntan algo, abre el hocico y dice una estupidez que no tiene nada que ver, sí. o toma decisiones súper corpo, como lo que pasó recientemente con lo del PlayStation Plus, de nada más por sus polainas, eh, levantar el precio un 40% sin ningún tipo de justificación visible, ¿no? Y es ese tipo de cosas lo que está haciendo, no, eh, su palabrería, sobre todo ahorita que fue lo del juicio de, de, para la adquisición de Xbox de, de Activision Blizzard, estuvo muy activo en eso, eh, echando pestes y diciendo y hablando y haciendo lobbying con eh, los organismos este, que, se, que iban a tomar la decisión, entonces como que llenó de muy mala percepción frente a la audiencia, frente al público, eh, el prestigio de la marca sobre todo, ¿no? En algo que ellos ni siquiera tenían, no tenían injerencia, ni tenían nada que ver, ni tenían ningún, absolutamente ningún poder de decisión al respecto nada más se quiso meter el señor, porque pues, ya está viejo, está aburrido y necesitaba un enemigo como toda, la, como toda la gente vieja necesitan un enemigo con el cual pelearse entonces pues eso es lo que hizo le trajo muchas consecuencias entonces podría ser en algún punto que ya, ya, ya mejor, o te retiras o te retiramos mijo
1: Sí, lo más probable lo más probable. Y es que también, o sea, independientemente de todo, toda esta polémica reciente, sus declaraciones mayoritariamente muy desatinadas, con poco tacto corporativo, se, muchas de ellas se percibían como, como este, como pataletas personales y era así como de, güey, o sea, ¿eres el CEO de una compañía? O sea, sí, puedo entender que estés molesto y todo. Pero cuando haces una declaración como representante de una marca, como representante de una compañía... Pues hay que hacerlo... O sea, hay es un... Hay un pro... o sea, ahora sí que ahí sí hay como un protocolo, hay maneras para hacerlo. Pero uh, salía haciendo sus referencias y era como de... Ay, güey... <risa> no, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, o sea, se, se vio como
0: bebé presidente o sea, Ajá,
1: sí, acá, o sea nada más esos, echar el berrinche wey, y esos es berrinches como... exacto y, y además bueno pues también eh, esta o sea igual muchas decisiones o muchas cosas que han pasado recientemente en playstation como por ejemplo el aumento al costo del servicio plus en sus diferentes niveles o sea, no estamos diciendo que la decisión haya sido específicamente del quizás sí, quizás no. Pero a final de cuentas, vuelvo a decir, como cara de la marca, como cara de la compañía, pues todo el odio y todas las, la, las respuestas negativas, pues, ¿a quién van dirigidas? O sea, no, no le vas a decir ahí a algún tipo de alguna oficina, no, pues o sea, se lo dices a quien está encabezando el equipo. Eh... También, o sea, este tipo de decisiones corporativas y este tipo, de, este tipo de malas decisiones que, pues desafortunadamente, a pesar de que sigue estando en el terreno de las consolas de sobremesa eh, de esta generación, es la que está a la cabeza. O sea, eh, independientemente de que Microsoft tenga dos modelos de consola, una de ellas bastante más exitosa que la otra sobre todo por el precio eh, pues siguen estando en conjunto por debajo de Sony por debajo de Playstation o sea a pesar de ser de que ha vendido bastante bien como ya lo habéis mencionado pues la percepción es agridulce sí, sobre o
0: sea. todo porque este, este tipo de decisiones muy cor corpos eh, denotan una falta de congruencia entre lo que piensa, dice y hace muy cabrón, porque por un lado se la pasaba cacareando en el juicio de Activision Blizzard y diciendo y todo eso, pero cuando toman una pésima decisión como eh, y sobre todo una pésima decisión sin justificación, como lo del aumento de, de eh, el precio del PlayStation Plus, lo hacen nada más porque sí, sin decirte qué, en qué te va a beneficiar. O sea, decía que eso les va a ayudar, el aumento les va a ayudar a, a seguir ofreciendo un, eh, un producto de primera calidad y es de güey. O sea, el aumento ya aplicó a partir del 6 de septiembre porque los juegos de PlayStation eh, Plus de octubre no están reflejando, no, no lo siento como un 40% mejor.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces... Es ese tipo de cosas, esa poca congruencia sí, entre, lo que, en lo, entre lo que se demuestra y lo que se dice y lo que sucede debajo. Entonces ese tipo de situaciones es lo que hace que, que Jim Ryan haya sido un pésimo líder, una Deja tú que sea un pésimo líder. Ya sí es un pésimo líder, pero al menos no sale a público. Bueno. ¿no? o sea Es como el, este güey de Twins, Team Swing y el, el de Epic. Sale muy pocas veces. Pero todo el mundo sabe que es un cretino de primera. De, de esa gente que, que... Maldita sea. O sea... Es uno de esos CEOs con... Eh, pocos es escrúpulos, o muy pocos en esta vida, eh, pero al menos casi nunca sale. Pero este tipo es de los que le encanta el foco, y si le preguntan, contesta. <risa> y sin pensarla, así como va, como, como se le ocurrió, así lo dice... Como esa vez que se filtró el, el, Los correos electrónicos Donde le sugería a la gente no tener hijos Y mejor tener gatos Ok Entonces, sí, o sea Es ese tipo de gente Es ese tipo de gente que qué bueno que se va de la industria Ojalá haya un éxodo de estos CEOs que son un Cáncer ¿no? Los Kim Ryans, los Bobby Kotick el güey este de Rockstar, sí. que siempre se me olvida no, su nombre. El, el
1: este tipo, el que era de, de Y ahora está en Unity, no mames. Ese güey deberían de vetarlo. Sí, sí, sí. sí el, de,
0: el de Rockstar. Eh, también la familia Guillemont, que ya por fin se retire, maldita sea. O sea, está llevando eh, Ubisoft entre las patas. Uh, ya, ojalá, ojalá haya un éxodo de este tipo de CEOs que no le están beneficiando nada, o sea, serán muy buenos hombres de negocios, Que pues, vaya, es innegable que la marca PlayStation está en números negros desde hace rato, que le va muy bien dentro de todo. O sea, sus juegos venden un chingo, las consolas venden un chingo, PlayStation Plus es un servicio rentable ya, de hace un rato, pero, güey, o sea, ¿qué, ¿qué necesidad había de meterse en otros pleitos, no? O de, o de salir a decir un montón de estupideces. Eh. Por eso todo el mundo ahorita está celebrando, de que ay, ya por fin. Ahora sí, como meme, ¿no? De agradecido con el de arriba, de que por fin se va. Por <risa> fin se va este güey. Ahora, por favor, que no venga uno igual o peor. Oye, sí. Que, o sea, que, que sí. creo que ya también... Que sí, o sea, Sean Leiden... Eh, hubo también ahí... Mucho de las políticas de censura de algunos juegos japoneses que se aplican de este lado del charco fue política de Sean Leiden, ¿no? Entonces también no es como que haya tenido una gestión... <ríe> Eh, brillante en esos aspectos También tuvo ahí su negrito en el arroz En ese, en, en ese aspecto ¿no? Casi y todos recordamos Que el fiasco del Playstation 3 de un inicio Fue mucho su culpa ¿No? O mm. sea, acuérdense Cuando salió a presentar El Playstation este, 3 Y cuando dio el precio Y que todo el mundo estaba así de madres Y luego ¿Ah, cabrón? El, <ríe> Cuando presentó el PSP Lo de Rich Racer Rich Racer Ah, ya no se acuerdan ¿Verdad? <ríe> ah. Entonces, sí O sea, creo que ya hace falta De que La gente que va a ser encargada de tomar la decisión de elegir un CEO para la marca que tome su debido tiempo de elegir la mejor opción que les va a traer el, el mayor beneficio sí que no suceda otra vez el Jim Ryan sea o sea que en estos cuatro años fue al frente de la marca. Le trajo... Fue más perjudicial. Que otra cosa.
1: Sí, ¿Puedes es decir serio. algo? Es, es, es que... Desafortunadamente... A pesar de que salgan los trapitos al sol... De estas cabecillas corporativas... Eh, desafortunadamente luego... Entre contactos, entre su expertise sobre algún tema en particular, porque independientemente de que toman decisiones pendejas, en algo en específico, eh, o sea, entre esa cantidad industrial de tropiezos, de pronto sí han dado en el clavo con cosas que han sido bastante exitosas o beneficiosas en general. Entonces muchas veces se agarran de ese de ese caso aislado o de esa de ese logro de esa buena decisión para minimizar todo lo demás. Es como de, ah, oh, sí, ha tomado decisiones pendejas, pero hey gracias a él es que X, ¿no? Por ejemplo, puede ser gracias a él se impulsó el, el, la competencia, vamos a llamarlo así, de Game Pass para PlayStation, ¿no? De tener ya un catálogo de suscripción de juegos X y Y. O sea, sí, sí o sea, pero... pero... Es, es,
0: es operar bajo el, el... ¿Cómo se llama? Bajo el modus operandi de... Se llama de la esposa golpeada, o sea...
2: ¿Qué? Parto <risa> los ciclos de lunes a viernes, güey,
0: pero sábado y domingo te saco a comer, güey, entonces ya, güey, ya tengo crédito para la próxima semana, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, as, no. no, así no son sí. las cosas.
1: Así <risa> no funciona, chavo.
0: Así no funciona, o sea, sí, al, eh, la marca tuvo cierto crecimiento en, en, se llama? en otros ámbitos por ejemplo también eh, en la parte de, de incursionar en otros medios no por ejemplo lo de la serie de The Last of Us que fue un parteaguas no y ahora todo el mundo le quiere copiar el modelo ¿no? eh, Inclusive la película de Gran Turismo que le fue bien dentro de lo que cabe. ¿no? El, el renacimiento de algunas franquicias como God of War, ¿no? que ahorita está mejor que nunca yo creo.
1: Todo y que ahorita Exacto. va a estar en la
0: congeladora un rato.
1: Se revitalizó pues, bastante con los últimos rev...
0: años. Se revitalizó, no... Eh... Les digo los PlayStation Studios ahorita están muy sanos, no hay uno que digas es que este estudio tiene problemas, excepto lo que pasó con Japan Studio, pero es porque Japan Studio ya lleva muchos años que no hacía nada. Ah bueno sí, pero vaya de ahí en fuera más ha sido una gestión sana en cuanto a números, en cuanto a eh, el management de, de recursos para pues bueno, crecer como compañía, leído bien, el problema es la percepción que ya tiene la gente de de su liderazgo, que él mismo se ganó.
2: Y por ende de la
0: marca, porque asocian Jim Ryan PlayStation, entonces y Jim Ryan es un idiota ergo PlayStation malo. ¿no?
2: Ese es el malo de la película,
0: porque Así operan muchas veces los análisis reduccionistas y simplistas de la gente. Sí. Entonces, sí. Bueno, que ya se va, pero... Ahora lo preocupante es este... Sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser los pasos a, a seguir? ¿Cómo van a...? Eh elegir al, al próximo eh, CEO, con qué criterios, también, si nada más va a ser, este güey es bueno para hacer lana, o es un güey que conoce la marca, se preocupa por la marca, eh, la va a hacer crecer y le va a dar una buena reputación y un buen prestigio, nada más vamos a elegir a alguien que sea bueno para hacer lana fue sí. con Jim Ryan, porque claramente la decisión de, de elegir a Jim Ryan es porque es un, es un tipo de negocios que sabe hacer lana, pero para todo lo demás es un completo cretino. ¿eh?
1: Entonces, sí. Es, la, es ahora sí que triste, pero cierto.
0: Pero sí nos gustaría saber sus comentarios, yo sé que muchos de ustedes van a estar contentos, igual que nosotros, de que ese acero de persona ya se va. <risa> Y que dejemos sus comentarios De Comentadas de madre para Jim Ryan También, ahí se si las hacemos llegar De alguna forma eh, Compiladitas,
1: compiladitas, por supuesto que sí Claro que sí Si las
0: hacemos llegar para que, pues bueno Hacerle saber su descontento A este señor que Sí Ha de ser el alma de las fiestas En su casa No lo digo. Eh, pero bueno, ya saben que no nos vamos sin antes recomendarles algo, banda. Así que, mi estimado Luis 78 ¿qué le recomiendas esta semana a la banda?
1: Pues... Híjole, es que no sé si recomendarla. He estado viendo eh, la serie de Ahsoka, la nueva serie de Star Wars, ya saben que Star Wars ahorita está buscando como la manera de recapitalizar después de los tropiezos que ha tenido eh... Los comentarios que he visto
0: en Facebook es que no te está gustando mucho Es que, <risa> híjole,
1: es que, o sea, por eso digo o sea, no sé si recomendarla porque, o sea tiene cosas muy interesantes y algunas cosas muy buenas el problema es que están como diseminadas a lo largo de hasta ahora, siete episodios o sea, tiene cosas notables, pero eh, está entre mucha paja No es de que la serie esté chafa, o sea, de que se vea mal o esté mal hecha, no Lo que pasa es que siento que la están extendiendo de una manera demasiado artificial O sea, lo que ha pasado en siete episodios pudo haber pasado en cuatro Así, sin problema pero, y sobre todo en este último, como que estiran demasiado las acciones y la trama para. O sea. Va, o sea esa serie va a ser, en teoría, nada más de ocho episodios. O sea, falta un episodio. Y hay un chingo de cabos sueltos y cosas que no se explican y cosas que están en el aire y cosas que esperas desde hace dos o tres episodios que se resuelvan y es como de ya voy, ya voy, pero espérate tantito ya voy, es, es un poco extraño eh, o sea, Entonces, sí, es, sí, es como sí, el modus operandi de,
0: de Star Wars en general, ¿no? o
2: sea
1: sí, pero no se, les, se, les, se les está se les está pasando, se les está pasando Entonces, de Mandalorian nada. es una buena serie, pero hey, tampoco llega nada o sea
0: todo, todo por lo que lucharon en la primera temporada, lucharon en la borda en la segunda o sea, teníamos este objetivo en la primera, pero te acuerdas wey? ya no importa, o sea,
1: qué crees <risa> que cambiaron las cosas, o sea, sí es, es, es algo es como bueno, algo verdad. que se ha visto bastante pero en esta serie sí lo están llevando como demasiado lejos, ese aspecto de estirar demasiado las cosas, eso sí también algo que puede ser un arma de doble filo, o sea, hay muchas personas a las que eso puede ser como, ah el, lo bonito y, y lo chido de la serie es que tiene mucho masajea mucho la glándula de la nostalgia en, en episodios entonces es como o sea masajea la glándula. Es, o sea le hace así este o sea hay partes que dices ok está padre pero llega un punto en el que dices o sea, güey, ya, <ríe> es demasiado Este, pero eh, Por eso digo, está como en un punto medio O sea, si tienen curiosidad de todo, véanla, pero eh, Con Con reservas, véanla con reservas O sea, no es una mala serie, pero véanla con reservas Este ¿Qué más he visto? Pues no, creo que nada más O sea, no he visto, la verdad, no he visto mucho últimamente eh, en juegos he estado... Tratando de completar mi tercera ronda de Bloodborne. <risa> Pero... Ah, no mames. O sea. Hay jefes que si en la primera eran muy pesados, en esta tercera está como que... Están bastante cabrones. Y sobre todo porque este, este stat del conocimiento, del insight. Lo tengo a tope. O sea, lo tengo en 99. Este... Verdadero modo difícil. Sí, es como de... puta ¡Madre! Pero está muy bueno, pinche juego. Y... Eh... Uno que sí me gustaría recomendar. Sí, sí. A ver. Bueno, es que no sé si ya lo recomendé antes. Es que la verdad no he jugado nada nuevo como tal Pero he retomado juegos que dejé hace mucho tiempo Este Bueno, justo ahorita hablando de que Este, de Cyberpunk eh, Me deshice de La, tenía una copia física del juego para Xbox Me deshice de ella porque pues tengo el Series Ya no tengo dónde, dónde jugarlo Y este y pude comprarlo digital en una oferta bastante atractiva. Y sí, sí cambia bien cabrón con la actualización 2.0. O sea, no sólo el, el cómo distribuyes las habilidades del personaje, sino de entrada el aspecto visual. O sea, Si sí las calles se ven con más coches, con más personas... Se ve mucho mejor definida la imagen y no se caen tanto los FPS. O sea, así está... La verdad es que, así como, así como está ahorita con esta actualización, es como debió salir hace tres años. <risa> así es como debió salir el juego. Entonces, este si lo tienen y lo dejaron por mil y un razones, y tienen ya sea PlayStation 5 o Xbox Series, cualquiera de los dos... Esta, esta actualización, la neta, le hace bastante justicia. O sea, no es un juego perfecto, pero definitivamente es un mucho mejor juego. Este, eh, no he jugado la expansión, no la, no la he comprado, pero al menos el juego base con la versión 2.0 está muy bien. Este, por ahí decían que era, era como recomendable volver a empezar una partida. Yo dije, no, ni madres, no voy a volver a empezar. No,
0: es que lo que pasa es que como cambia mucho los árboles de progresión de las sí, habilidades. Y
1: justo es justo lo que te iba a mencionar, o sea, yo no empecé partida una vez. Yo ya la ten, o sea, no, no la tenía tan avanzada, pero sí ya la había empezado a jugar. Y sí, cuando, cuando empecé la partida, luego luego me salió un mensaje de la actualización y luego luego me mandó al menú de, los, de las estadísticas porque prácticamente todas las estadísticas que yo había ya empezado a asignar se resetearon, o sea, me regresaron mis puntos disponibles para, para volverlas a distribuir, pero ya con la nueva estructura. O sea, prácticamente es como de resetearon mi personaje, pero yo pude volverlo a a este a pimpear de algunas habilidades. este, No igual, porque así como que me enfoqué ahora en otras que se ven ahí interesantes, porque sí cambia como mucho ahí el árbol de progresión. Pero o sea, tampoco es que digas, "Ah, oh, es que no se puede jugar", no, o sea, ese va a ser como el, la única traba si lo empiezan a jugar ya en una partida avanzada, pero o sea, no, no es nada complejo. O sea, no es necesario que empiecen una una partida nueva, o sea, si la tienen ya empezada, pues le siguen con esa y ya. Y hasta, hasta de hecho creo que va a ser también muy notorio la muy notoria la la, la, la diferencia de rendimiento y visual, sobre todo. Entonces, uh -huh. está este Cyberpunk 2077 2.0, sí está, sí está chido, sí está muy bueno. Y ya, eso es todo lo que, lo que les recomiendo tú, Emilio, ¿qué le recomiendas a la banda?
0: De cosas que he visto no, no he visto nada así como muy interesante Que, que valga la pena Como eh, eh, Recomendar ahorita Pero en cuanto a juegos Pues ya, ya acabé si sí, un stars Como más largo de lo que esperaba Si Con todo y de que no es un juego complicado Creo que Habrán Matado, yo creo que a lo mucho un par de veces en todo el juego. No es un juego difícil. Es, eh, en general, hasta los jefes, como que si le agarras bien la onda, la mecánica de los candados, no es complicado. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Este, Pero el último tramo de la aventura sí se sí, siente como que lo estiran un poco más de lo que deberían, ¿no? O sea, es como, tenemos este conflicto, vamos para allá. Ok, llegamos y es que, oh no, hay un obstáculo, que necesitamos ir ahora
1: para el otro lado. Sí, ¿ah? ¿Qué crees que por aquí no era?
0: Ajá, o sea, el, 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 último, el, el último cuarto de la aventura se siente así, que el, sí como que le mete mucha grasa a esa okay. parte para que se alargue el final y eso... Lo sentí un poquito cansado Ya yeah. Pero en general es un muy buen juego Es un muy buen juego, o sea Sí lo disfruté La aventura, con todo. y que el final Es muy predecible uh -huh. Y cómo se resuelve el problema También, es como, son como Muy predecibles esos dos aspectos Pero Es un muy buen juego Tiene la música de ese juego está padre, el pixel art de ese juego es hermoso eh, sí, o sea tiene que gustar los RPGs viejos para que eh, realmente lo disfrutes porque es, tiene esta onda de combate por turnos no y por el otro lado también le di la oportunidad a Sims Row
1: ah que está eh, en el... los
0: juegos del mes de
1: el juego de
0: PlayStation. PlayStation. ¿Y qué tal? Este... No, no es un mal juego O sea, yo siento que es uno de esos juegos que Recibieron Mucho más hate De lo que deberían
1: okay. Si bien no es un juego
0: brillante No es un juego que reinvierte La bola en ningún aspecto eh, Ni proponga nada nuevo realmente Eh... Tiene muchos problemas, sobre todo de físicas, es un juego que las físicas están como exageradamente flotadas. Okay. Y tienes que batallarle mucho con. con. asistencia de la mira con el aim assist. Ya. Yeah. Que si es bien agresivo. Este. Pero es un juego que es divertido. Y no es muy largo. O sea yo creo que si le dedican un fin de semana se lo acaban okay. <risa> no, no es muy largo para hacer un juego de mundo abierto uh -huh. no es muy largo y está a, al menos a mí me divertió eh, sobre todo el humor que maneja que es muy bobo <risa> este y, 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 y genuinamente lo disfruté más allá de sus problemas o sea uh -huh. me enganchó, me divirtió tanto que decidí pasar por alto sus problemas. Que en algún punto sí eran como: de, no, mames, ¿cómo puede ser que a estas alturas del partido salgan juegos así? Eh, pero bueno, así es esto. Entonces, sí, eh, Saint Row, si están dispuestos a darle una oportunidad, les gusta el humor bobo, muy bobo a veces. Pero bien pensado, o sea, no nada más es la, la broma fácil y ya, sino la piensan bien.
1: Ok, bueno, al menos.
0: Ajá, y sobre todo estas historias del, del grupo de cuates que luchan por... Más allá de que es la jalada de que están haciendo un, un imperio criminal, sino lo tomas como un grupo de cuates que están tratando de hacer algo por sus vidas. Todos, todos hemos estado en una situación así donde hemos tratado de emprender un proyecto eh, con, con nuestras amistades, ¿no? Y les hemos tenido que batallar y a veces las, las cosas salen terrible. ¿no? Y el juego trata mucho eso, ese tipo de temas, obviamente muy infantilizado. Sí, claro. Pero es la esencia de ese juego, ¿no? Grupo de cuates si y tú contra el mundo. Entonces, eso es lo que lo hace padre, eso es lo que las lo entrañables, los personajes te caen bien, o sea, a mí me cayeron bien dentro de todo, en ningún momento sentí que fueran odiosos, Ya. Yeah. y ese es un gran punto a
1: favor. <risa> Mira, si los personajes no los terminas odiando, o sea, si personajes que no deberías de odiar los odias, hay algo mal ahí. <risa> sí, o sea, por ejemplo, vaya... Yo
0: no puedo con Borderlands porque me pasa lo contrario, termino viendo los personajes. Como malditas sean. No se callan.
1: Yo solo, yo solo he ya, jugado ya el, el Borderlands 2. Y sí llega a ser bastante pesado. Sí, es interacciones Esta, esta gente no se calla. No, no los se pueden, calla. No, sé, no hay opción para mutearlos.
0: Entonces, y con Centro me pasó. Eh, lo contrario, lo cual me hace revalorar lo que pasó con Volition. Que es como de maldita sea, porque tiene que, que morir Volition en este aspecto, porque no es un mal juego. No es brillante, tiene muchos problemas, está realmente optimizado en muchos aspectos. O se mm. tiene muchos como bordes ásperos. Pero se ve que hubo corazón en ese juego, y es lo que es chingón. Hacen falta más de esos juegos que tengan corazón, si los pudieran pulir mejor estaría más chido <risa> pero eh, al menos tiene alma, tiene corazón tiene tiene. se ve que le pusieron cariño sobre todo al escribirlo ¿no? eh, porque seguramente como que reflejaron muchas situaciones personales del proyecto ahí okay. se puede notar ¿no? Eh, pero pues sí, una lástima lo de Volition, ojalá denle la oportunidad a Saints Row si pueden, sobre todo porque tienen de aquí el martes, que se clamen los juegos de Playstation Plus del mes reclamenlo lo tienen la ventaja de que si lo reclaman, pues ya se lo quedan de aquí hasta que el servicio implote
1: ¿Ese es el... este perdón, exclusivo de ¿No? Next Gen?
0: No, ahorita te digo pero no
1: o, o también tiene versión para Play 4 si tiene, versión para, tiene play play 4, versión, versión para Play 4 versión para Play 4 Ahí está, va a probar.
0: Entonces sí, nada más que pues ahí me cuentes qué tal, porque pues, sí, la generación actual, luego corre raro. <risa> ya veremos.
1: Ya veremos. Sí. Ya veremos. Este,
0: entonces a ver, a ver qué show. De todas maneras, de una vez les voy adelantando, la próxima semana sale eh, los juegos de octubre, estar mm. de calisto protocol. Denle la oportunidad maldita sea, porque no es un mal juego. No es un mal juego. Es un, pero es un juego que se le juntaron factores externos, sobre todo Glenn Schofield, eh, director del juego, o también Peca de Ocicón. este y también como él fue el creador del concepto de Dead Space pues mm. la gente esperaba que ese juego fuera Dead Space y él lo que no quería fuera Dead Space era 4 que Space, <ríe> era que fuera Dead Space 4 el problema es que toma algunos conceptos prestados ¿no? pero pues a final de cuentas es el creador del concepto o sea, pues también que esperaba Sí,
1: las referencias iban a ser más que obvias iban a ser muy obvias
0: pero sí, claro. es un juego cuando menos competente
2: no
1: voy
0: a decir brillante pero es competente. Creo que sí tiene esta cuestión de que le cayó más hate del merecido. sobre todo del fandom de, de, de Dead Space. Porque no hace falta ser un genio que los que más lo criticaron fueron los que son muy fans de Dead Space.
1: Sí, como lo, lo platicamos en la previa, ¿no? Que fue el, el mismo caso que le pasó a Back for Blood. Que porque uh -huh. mucha gente esperaba o quería un Led for Dead 3. Y como no lo era, pues se empezaron a tirarle mierda. Pero
0: es un buen que, juego
1: también, el... Back for Blood.
0: Sí, o sea, Back Está for chido. Blood es un juego bastante entretenido.
1: Uh -huh, uh -huh. que
0: Sí flaquea en unos aspectos porque... O sea, el, el... la mecánica esta de las cartas para...
1: Ah, para asignar atributos y eso, ¿no? Para asignar atributos sí, sí, ¿no?
0: requiere que seas una persona que le guste mucho meterse a las estadísticas. Uh -huh, uh -huh. Y si tú lo que quieres es nada más juntarte con tus cuates a tirar palazo
2: <risa> pues, se vuelve un
0: inconveniente. Porque si nada más asignas cartas a lo loco, puedes volver a tu personaje
1: un inútil,
0: pero también no es como que pues, aportes demasiado.
1: Sí. Sí,
0: sí. Y ese es un problema. ¿Okay? ¿Eh? Pero, vaya, también no es que sea muy complicado saber asignar cartas. <ríe> Porque básicamente te dice muy claramente qué es lo que hace. ¿no? Y, y, y básicamente es... Te, así, si tú ya sabes, por ejemplo, no sé, si te gusta mucho ser el, el, el que vas al frente con un vato, con un machete, y te gusta ser el eh, como lo que le dicen el melee, mm.
2: pues
0: asignar cartas que ven en relación a eso, ¿no? Que te den mucha más salud, que te den este, ¿cómo se llama? más protección, más armadura, para que andes un buen y pueda estar ahí jalando la atención para que los otros. Estén en la periferia, ¿no? O si te gusta hacer las escopetas, pues bueno, que te brinde ser sus atributos precisamente para ese tipo de armas, etcétera. No es muy complicado, pero la gente decidió no pensar. Mejor tirarle hate en ese aspecto, ¿no? Y vaya, o sea, yo lo jugué de inicio, yo lo jugué cuando salió. Es un juego que me sigue encantando hasta la fecha. Dos años después de que salió, porque ya tiene dos años. Eh, me sigue gustando. Lo dejé de jugar un rato porque, pues, bueno, la vida sucede y hay otras cosas que hacer. Hace no mucho lo retomé ya con las expansiones uh -huh. que tuvo, porque tuvo dos expansiones grandes. Sí, sí, sí. De, de tanto que tenía como contenido aledaño, que eran los, tun los túneles del horror, y otros que agregaban dos capítulos al, a la campaña principal. Ok. Y la neta estaba fue bastante divertido y me tocó con gente, porque ya a estas alturas la gente que se mete es gente que va a jugar. Oh, sí, a sí, claro. al, no sí. Jugarle al loco, ¿no? Porque <risas> al principio pasaba mucho eso. Eh, la gente nada más se metía a ver qué y luego te dejaba botado o se iban por su lado y, y si te derribaban, pues ni le importaba. Entonces... Al principio pasaba mucho eso, pero ya actualmente pues, la gente sí se mete como a, a tratar de ser útil en la partida. Eh, cosas que suceden a veces los juegos mueren porque...
1: de maneras muy injustas. Eh, pues, ve, ahorita le
0: está pasando mucho a, en, a CS:GO. Más bien así es eh, Bueno, contra Strike. Sí,
2: Strike Acaban
0: de sacar el eh, que acaban de sacar el 2 y por ende le cortaron el oxígeno a, a el Go el Global Offensive Y le están tirando con todo porque pues, dicen es que está más chido el, el Global Offensive sí, el global <risa> o sea, si era Como de wey Pues ya era ya era también tiempo de evolucionar ¿no? ya llevamos
1: Muchos años con un el montón Global de offensive. años con Global muchos Offensive. Años,
0: Global muchos años. Muchos años. Pero bueno, así es esto. Luego la gente como que no le gusta avanzar. Oye, wey, o sea, el
1: confort. El confort. Sobre todo, por ejemplo, en esta
0: cuestión de, 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 de Calixto Protocol es de wey, o sea. No es como que en un mes no iba a salir Dead Space Remake. Ahí vas a tener Dead Space. ¿Qué, qué necesidad había de tirarle Jeta acá listo protocol que si sí, no es brillante yo lo sé Sí, de pero tampoco forma. es para
1: o sea tampoco era para exacto no es no es brillante para tampoco es, es como lo, lo, lo peor que
0: le ha sucedido a la industria de los videojuegos porque... <risas> Sí, no, Mucha tampoco. gente así era como de güey, o sea, cálmate tantito, o sea, tampoco es para tanto, también no, que no te guste. No es No es force, lo spoken. Entiendo. No, <ríe> es force spoken, ¿no? O sea, no es Redfall.
1: No mames.
0: Oye, o sea, te puedo decir, sin temor a equivocarme, que de Calisto Protocol con sus problemas y lo que quieras, pero sí está muchos escalones arriba de, de Redfall. En todos los aspectos, eh. En todos, con todos, todo todos Todavía que no es una historia particularmente novedosa, aún así Me, eh, ¿Cómo se llama? Es un juego competente, es un juego que no te clashea, es un juego que técnicamente está bien hecho
1: Un juego que funciona
0: Un juego que funciona
1: Bueno, así es esto en
0: fin, mana, eh, coméntenos Igual si le van a dar la oportunidad De sus juegos, cuéntenos uh -huh, ahí en, uh -huh. en la caja de comentarios qué tal les resultó Si les gustó, si no Pues bueno, ahí eh, Recibiremos Sus comentarios eh, Gustosamente para poderlos leer Así Y es. pues ya nos veríamos La próxima semana, porque ya estamos Entrando en, este, en esta vorágine del fin de año Donde van a empezar a salir un montón de juegos Porque acuérdense, en octubre está de salidas de juegos
1: oh, eh,
0: sí. octubre se viene pesado octubre se viene pesado en noviembre inclusive hasta diciembre en algunos casos ah. y sobre todo porque diciembre se cierra con el eh, con los Game Awards,
1: Game Awards sí. donde ya sabemos que va a ganar Zelda
0: ya sabemos que va a ganar Zelda
1: Mira, en, una de, en una de esas en una de esas yo creo que. Anticipándome un poquito. Por lo menos hasta ahorita. Creo que el juego que podría quitarle. el Goti a Zelda. Viéndome muy. este.
2: Puede ser Faltoursk.
1: Ah, exactamente. O sea, viéndome como muy. Eh... Lo más enfocado. posible Porque el ardor estaría oh. O sea, si, si dicen And the game of the year Is Baldur's Gate 3 uh, O sea, va a haber mucha gente que va a decir Sí, pero también va a haber muchos Que se les va a reventar Ese barrito que tienen ahí a un lado Del Ah, ¿no? El y les va a hacer así wow, Estaría niveles acá eh, sería, sería un ardor de, de proporciones bíblicas Sí, estaría, estaría hermoso
0: leer el internet ¿sabes? Porque el ardor de señas. todo sí, me encanta
1: sí, 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 sí. Todo me encanta O sea,
0: a mí, en los juegos que he jugado el año Estoy que no he jugado Baldur's Gate yo Pero lo que he visto, jugué, yo, sé, yo sé que es de esos juegos que me va a gustar Baldur. Que me conozco
1: yo le tenía Así como de ah Porque yo había jugado el 1 este, Y dije Si es como ese, no gracias Pero he visto gameplays y todo Esa madre no es por turnos Ya o sea, cuando vi esa cosa no es por turnos Dije mm. <risa> Y además se ve muy chido sí también le traigo muchas sí. ganas a ese juego Pero más allá de
0: Baldur's, o sea A mí me gustaría de que quién podría llegar a, a robarse la noche? Y sería hermoso también. Llegar así, Resident Evil 4, que ha tenido un muy buen año también.
1: Oye, sí, también el Resident Evil 4 podría llegar a, a colarse y decir: Aquí mando perros. It's sí. Vámonos. It's zombie time. Sí. Sí. Estaría bueno, estaría bueno. Porque ese juego yo
0: le tengo mucho cariño. Realmente es un juego que me encanta. Eh, ahorita, porque tengo como pensado hacer streams, ya he regresado a los streams ahorita en octubre, Quiero va a los de juegos de puro medio, pero no sé si vayamos a llegar al 4, este, pero por si acaso necesito acabármelo porque tengo una partida de medias, pues ahorita va a ser mi juego del fin de semana, yo sé que lo voy a disfrutar porque se cuesta chingón, y sí, no, fíjense, Starfield no va a ser el juego del año. Hasta,
1: no, 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 no. O sea, si bien le va, se cuela como nominado. Y así... Ahí... Como nominado, es, o sea, como nominado sí lo veo. ¿no? Seguramente, pero hasta ahí. Sí, hasta ahí y seguramente va llevar... se va a
0: llevar algo como de técnica la achievement o algo por el estilo. Sí. Algo de guión o algo así, pero... A lo mejor hasta o sea, el año... De juego del año no se de... lo va a... Inonsur. Ahí... Que, o sea, sí estuvo... Bueno el mame de, de Starfield La primera semana cuando salió Y de ahí en fuera ¡puf!
1: Sí, así como que, ¡puf! En cambio de Baldur's
0: Gate Se sigue hablando y de Resident Evil Ni se diga
1: Sí, mira Yo estaría muy contento una, satisfac una satisfacción Con una pizca de perversidad Si gana Baldur's O Resident Evil 4 Estaría, estaría buenísimo. Estaría buenísimo. O sea, porque, hey, no descartemos Spider-Man.
0: No sería la primera vez que un juego que sale en octubre se lleva ese premio. Porque en el 2018 sucedió que los dos más fuertes fueron juegos que salieron en octubre. Que, salieron ya... que fue Red Dead Redemption 2 y God of War. Y
1: God of War. Ajá. Pero... Entonces, no los
0: descarten.
1: Tal vez, o sea, quizá igual A lo mejor yo creo que Spider-Man 2 podría colarse Como nominado Tendrá que ser así
0: como Súper, súper, súper guau. Wow.
1: Pero sí Yo sí le veo más Posibilidades a Incluso Resident Evil 4 Sí, yo también, a, también. Que a Spider-Man O sea, te digo, Spider-Man 2 igual es, Entra en las nominadas, sin duda Pero ya para el premio choncho Yo creo que está entre Baldur's Zelda y Resident Evil 4 que también? se lo lleve Resident o Baldur oh, <risa> estaría estaría buenísimo. glorioso buenísimo, eso. <risa> claro. ah.
0: porque es, por fin destronarían a Zelda que ya es como una de esas tradiciones que, que, que ya tienen harto a todo mundo ay sí, ya sabemos que va a ser Zelda por favor, que, que hay que ponerle emoción a eso Hay que ponerle emoción uh -huh. Y sería muy bueno que fuese uno de estos juegos que Sobre todo que Baldur's Gate 3, por el tipo de juego que es Nadie se esperaba que fuese, que llegara a ser un darling de la industria Que la gente se fuera a clavar tanto con ese juego
1: como, en su, como resultara en su momento pasó popular. con Elden Ring.
0: Pero es que elden Ring
1: ya era. Se
0: podía ver venir por cómo ha crecido el fandom de los juegos Souls. Ah, no, sí. A través sí, sí, de sí. los años.
1: Pero digo, aún así fue muy sorpresivo que un juego de nicho como lo es Elden Ring. llegara a los 20 millones. Es como de... Sí, sí, sí. Pues a o sea, la sí, madre. Definitivamente.
0: <risa> definitivamente pero... Vamos a ver... Que por, que, por ya cierto,
1: que por cierto, del DLC de ese juego... Mira... ¿Quién sabe? No ha habido nada. Nada, nada, nada. Nada. Ni, el... ni, ni algún tweet por ahí, así como... Yo creo, que, yo creo que para no romper las
0: tradiciones vamos a ver ya algo de ese DLC en los Game Awards.
1: Sí, seguramente. O sea, yo creo que va a ser, la, va a ser una de las cartas fuertes de, 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 de anuncios el DLC de Elden Ring, seguramente. Sí, porque ya
0: sabes que va a salir el, el, el Geoff Kingley a decir que ay ah, anoche hablé con Miyazaki, güey, que es un cuate, güey. Ah, de ver sí, muy emocionante. La,
1: en la noche me envió, me envió un audio de WhatsApp... ¿Qué onda, perro? Tengo algo que te interesa. ¿Qué es un trailer chingón? ¿Qué un trailer chingón? Oye, oye, Geoff, Geoff, perra, ¿quieres un trailer chingón? Ah, sí lo veo, sí lo veo. Sí, ve. sí, yo también lo veo, yo también
0: lo veo. Ay, Pero
1: bueno, ya. ya se verá, ya se verá. Ya se verá. Ya
0: queda, todavía queda tiempo. Para que eso suceda, pero lo que son Pero son manzanas, bando, les agradecemos El favor de su emisión En esta semana, en este podcast Y pues bueno Ya nos estaríamos viendo La próxima semana Con un episodio más, con nuevas noticias Esperemos eh, Noticias buenas Esperemos también Que eh, no sean Como las de Epic que va a correr A 18% de su staff porque gastan mucho dinero, dice. <risa> dice. Oh,
1: nos dimos cuenta que gastamos
0: mucho dinero. ¿Quién lo hubiera viven? pensado?
1: ¿Qué, po ¿Qué podemos hacer? ¿Reducir gastos? Eh, ¿Reducir beneficios o despedir personas? Despedir personas es lo mejor para todos.
0: Hágalos, Miders. Sí, así, así me lo imagino. Sobre todo oh. también porque Team Sweeney se está quedando calvo. Sí está poniendo bien, señor Burns, ese güey. Entonces, sí lo veo diciendo, hágalo, miders, sí. Él lo haga.
1: Sí, sí, sí tristemente Entonces, sí. sí. Sí, sí, se ve. Pero bueno.
0: Vamos ya. Así que buena semana. Tengan ustedes un excelente fin de semana. Nosotros nos vamos. Bye bye.
1: Chao.